0: Olá, 8h40 da manhã, já estamos no ar, muito bom dia.
1: Oi Camila, fala Brasil. A gente está acompanhando aqui a história de uma mulher que foi morta pelo ex-companheiro em São Paulo, mais um caso de feminicídio, William Leite. Conta os detalhes pra gente, bom dia.
2: Contar, sim, bom dia Edu, olha, tá foragido o suspeito de matar a ex-companheira em São Paulo, a gente vai ver na reportagem.
3: Para a família de Rosimeire Lima, não há dúvidas de que o assassino é o ex-companheiro dela, Reinaldo Costa.
4: Já ouvi algum relato de agressão, inclusive hoje mesmo também já ouvia com um relato de agressão dele, com ela. Essa semana disse que ela foi agredida.
3: O assassino levou o celular da vítima. Ele chegou a falar com parentes e amigos que Rosimeire estava em uma unidade de pronto atendimento. Mas eles desconfiaram da história. Ele falou que ela estava no UPA. Né, que ela caiu no banheiro e ela estava no UPA, mas infelizmente ela não estava no UPA. Né? Quando a gente veio desconfiar, meu filho abriu abriu uma brechinha do barraco e viu as pernas dela ali. né? Rosimeira era conhecida por ser reservada. Moradora de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, ela não falava sobre os problemas. Eu já, já
0: passei por isso, né? Por agressão e eu não desejo isso para ninguém, de verdade. Eu ainda tive a chance de me livrar ela infelizmente não, não teve como, porque se a gente
3: desconfiasse alguma coisa assim a gente tinha vindo, mas não deu tempo. Rosimeire foi mais uma vítima de feminicídio, um crime que vem crescendo em quase todo o país. No primeiro semestre desse ano, o Brasil registrou 722 casos. No estado de São Paulo, foram 111 feminicídios. É uma alta de quase 34% se comparado ao mesmo período de 2022. Para as famílias de quem perdeu a vida por causa de um relacionamento doentio, só resta um pedido.
4: Justiça, né? Porque realmente, se foi ele o culpado, o causador
2: dessa história. Então, que ele pague por isso. São quatro feminicídios por dia no Brasil. É um absurdo, né? Bom, teve também dor de cabeça para quem precisa do transporte público. Falha na linha 9 do trem da Via Mobilidade em São Paulo. O repórter Rafael Ferraz está em uma das estações e vai trazer a informação para a gente. Como é que está a situação agora, Rafa? Bom dia.
4: Começou a ser normalizada isso segundo a própria concessionária, William. O Rincon, inclusive, vai mostrar para você, tem uma composição que acabou de chegar aqui na Estação Santo Amaro. Olha só, foi esse equipamento que o Rincon agora está aproximando que deu problema por volta de 4 da manhã, segunda concessionária. É esse equipamento aí, William, que ele é chamado de pantógrafo. É ele que traz a energia elétrica que ficam nos cabos em cima para que a composição, então, siga a viagem. A Via Mobilidade, por sua vez, disse que esse problema foi resolvido agora por volta de 8 horas e 16 minutos e que tudo está voltando na normalidade. Porém, demora um pouco para que o usuário sinta, na prática, William, essa normalidade já que milhares de pessoas utilizam por dia a linha Nova Esmeralda, que a gente lembra que sai do Vila Natal até a cidade de Osasco. Aqui, por enquanto, o movimento ainda segue intenso, já que muita gente que tinha que chegar no trabalho por volta de 7h30, 8 horas, 8 8h30 da manhã, vai demorar um pouco mais para chegar no compromisso. William, lembrando também que nesta manhã, por volta de 7h15, a linha 4 do metrô, a linha amarela, também teve um problema de comunicação ali na estação Oscar Freire. Só que segundo a própria é, CCR, né, que administra ali a, a linha 4, que é a via 4, ela disse que esse problema foi facilmente resolvido, já que a composição foi
2: tirada de circulação. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Rafa, pelas informações. E no caso da via mobilidade, dos trens da linha 9... Foram utilizados os ônibus do sistema Paese para dar celeridade para os usuários poderem chegar ao trabalho. A gente continua falando sobre o transporte público e agora notícia de tarifa zero aos domingos e em datas especiais, como Natal, Ano Novo e também aniversário de São Paulo do próximo ano. A Paula Viana tem as informações. Paula, bom dia.
3: É sim uma boa notícia, William. Bom dia para você agora aqui no Fala Brasil. A gratuidade começa a valer já a partir do próximo dia 17 de dezembro e vale para todas as linhas municipais. Aos domingos, no Natal, Ano Novo e também no aniversário de São Paulo, no dia 25 de janeiro. É uma medida que foi anunciada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com o objetivo de incentivar que as pessoas utilizem mais o transporte público e também com mais gente nas ruas aquecer a economia aqui de São Paulo. Essas linhas... Já vão estar liberadas, então, como eu disse, a partir do próximo dia 17 e como está sendo cogitado, se for uma medida bem sucedida, pode futuramente se estender também para outros dias. Com isso, William, o paulistano vai estar economizando R$ 4,40, que é a tarifa cobrada hoje para os ônibus, um valor, inclusive, que está congelado há bastante tempo. Volto com você, William.
2: Obrigado. Obrigado, Paula, pelas informações. A gente continua acompanhando. Você sabe que o estado de São Paulo bateu um recorde de transplantes em 2023. Foi o maior número registrado
5: em seis anos, Marcos Leandro. É isso mesmo, William Leite. Mais de 2.500 pessoas receberam um rim no estado de São Paulo entre janeiro e novembro deste ano. O de córnea foi o transplante mais realizado com 4.800 cirurgias. No total, foram mais de 7.200 transplantes no estado, um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar, William, dos números animadores, pelo menos 21 mil pessoas ainda esperam por um órgão. Pois é,
2: então você pode conversar com a sua família e avisar que você é um doador, caso aconteça alguma coisa, as pessoas vão ter a possibilidade de sobrevida ainda com os órgãos que podem ser transplantados. Então esse crescimento é um crescimento exponencial, mas é preciso muito mais ainda, porque tantas pessoas estão na fila. Eu vou chamar o Rafael Ferraz novamente, para falar de uma rua que foi interditada em São Paulo, depois de uma tubulação que uma tubulação estourou e abalou as estruturas da casa. Comércio foi atingido, tem carros que estão dentro da residência, não podem ser retirados. Toda a região foi interditada. Uma verdadeira tristeza, não é, Rafa?
4: É uma tristeza sim, William, até porque o número de pessoas que já foram atingidas chega a 70. O Rincón, que comanda a nossa câmera, vai mostrar para vocês que estão assistindo o Fala Brasil a situação. A gente está no extremo sul de São Paulo, aqui no Piraporinha. a rua é a Bento de Souza. Por aqui, gente, 16 imóveis já foram interditados. O que mais impacta a gente é esta adega que teve de ser interditada também durante aí o funcionamento. Um estabelecimento comercial que empregava, inclusive, outras famílias. Mesmo assim, com esse risco iminente de desabamento, famílias ainda pernoitaram por aqui sem ter para onde ir. A gente lembra também que a prefeitura de São Paulo... Mandou uma equipe aqui para o local, os agentes da prefeitura, os servidores públicos analisaram e o que, que eles constataram? Que tem um córrego, córrego Piraporinha, que passa por aqui debaixo e por causa aí de uma tubulação muito pequena, essa tubulação se rompeu, causando aí o abalo nessas estruturas dessas casas. Segundo a prefeitura de São Paulo, as casas elas são irregulares e por conta disso eles vão ter que fazer agora uma nova obra por aqui, fazer a retirada de algumas residências, para logo na sequência canalizar esse rio que dura aí em cerca de 3 km aqui na região do Piraporinha William, volto com você no estúdio.
2: Obrigado, Rafa, pelas informações. Vamos continuar acompanhando e a obra precisa ser realmente emergencial, porque há o risco de desabamento daquelas casas ali.
1: O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, se encontra daqui a pouco com o presidente Lula, para debater o rompimento da mina Salgema, que ameaça até cinco bairros da capital alagoana. Vamos conversar com Alan Garcia, ele está num ponto alto da região, ali atrás está a Lagoa Mundaú e ele conta para a gente tudo aí em jogo e a preocupação é para onde vão as autoridades agora, né Alan? Bom dia.
6: Pedro, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, a Defesa Civil considera o rompimento da mina 18 da Braskem um caso isolado e que não deve atingir as outras minas da região. Mas ainda há preocupação, porque o equipamento que mediu o afundamento do solo com alta precisão foi engolido pelo colapso registrado no começo da tarde do domingo passado. O presidente Lula quer saber a dimensão do problema. A CPI da Braskem, que deve investigar o caso, deve ser registrada hoje, deve ser instaurada hoje. Além dessa reunião, devem participar o governador de Alagoas, Paulo Dantas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também o senador alagoano, Renan Calheiros, junto com o prefeito de Maceió. Nesses últimos 15 dias, a água da Lagoa Mundaú inundou o buraco que se abriu por conta desse colapso e continua. O repórter cinematográfico aqui da TV Pajussara registrou né, um redemoinho um na superfície da água. A gente está avaliando junto com um especialista. Edu, Camila, eu volto com vocês.
0: Obrigada, Alain. Impressionante né? o, o estrago dessa região. E como ele acaba de relatar, ainda há problemas que vão ser investigados. Muito obrigada. E um prédio de seis andares desabou em Nova York. Esse desabamento foi parcial. A construção passava por uma reforma na fachada. Os edifícios por lá são bem antigos. Esse prédio foi construído em 1927 e tem pelo menos 50 apartamentos. Não há registro de feridos até o momento. Cães farejadores se certificaram de que não havia ninguém debaixo dos escombros. Os moradores foram levados para uma escola. No momento do colapso, Nova York registrava a temperatura próxima do zero grau. As causas desse desabamento estão sendo investigadas.
1: Os novos rumos da Argentina. O novo ministro do país, Luiz Caputo, deve anunciar ainda hoje
7: as primeiras medidas do presidente Javier Milei. O primeiro dia de Milei na presidência da Argentina foi de reuniões. Ele determinou revisão de contratos públicos. Já o Banco Central decretou uma espécie de feriado virtual bancário. Todas as operações com moeda estrangeira precisaram ser autorizadas. A medida foi tomada por causa desse período de transição. Era esperada para o início dessa semana aqui na Argentina uma grande turbulência. A cotação do dólar na casa dos mil pesos e a estabilidade dos preços foram uma surpresa diante de uma economia em grave crise. O mercado ficou em compasso de espera para ver o alcance das primeiras medidas anunciadas pelo novo governo. Depois de derrubar um decreto que impedia a nomeação de parentes, Milei colocou a irmã e braço direito, Karina Milei, como secretária-geral da presidência. O novo governo já havia anunciado que vai reduzir subsídios de serviços essenciais, como transporte, combustíveis e energia, o que deve provocar aumento de preços. Javier Milei tem pouco apoio no Congresso e pode ter dificuldades em implementar propostas. Nesta segunda-feira, a polícia da Argentina prendeu um ex-servidor público. Ele teria jogado em Javier Milei uma garrafa de vidro durante o desfile em carro aberto, durante a posse. Um segurança se feriu.
0: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reúne hoje com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca. A nossa correspondente nos Estados Unidos, Juliana Hill tem mais informações para a gente ao vivo. Juliana, bom dia para você.
8: Bom dia para você, Camila. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. É isso mesmo, o presidente Joe Biden e o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vão se encontrar na tarde desta terça-feira na Casa Branca, enquanto a administração dos Estados Unidos intensifica a pressão sobre o Congresso para fornecer bilhões a mais em ajuda a Kiev na guerra contra a Rússia. Segundo Washington, a visita tem como objetivo reforçar o compromisso inabalável dos Estados Unidos em apoiar o povo da Ucrânia contra a brutal invasão russa. À medida que a Rússia intensifica seus ataques de mísseis e drones contra a Ucrânia, os líderes discutirão as necessidades urgentes do país e a importância vital do apoio contínuo dos Estados Unidos nesse momento crítico. O valor do pacote pedido por Biden ao Congresso é de 61,4 bilhões de dólares para a Ucrânia, cerca de 300 bilhões de reais. Camila, Edu.
1: Obrigado, Juliana.
8: E olha, todas as atenções estão voltadas para o
0: Congresso, que deve votar nesta quinta-feira a derrubada do veto do presidente Lula, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Se a medida que reduz custos trabalhistas não for mantida, o Brasil pode sofrer uma onda de demissões em massa.
5: Para que um veto presidencial seja derrubado, é preciso maioria absoluta, ou seja, pelo menos 257 votos de deputados e 41 de senadores na sessão conjunta do Congresso, marcada para esta quinta-feira.
8: Nós estamos é, nos mobilizando, né, conversando com os deputados, conversando com os líderes, para que na quinta-feira que já foi convocada a sessão do Congresso para as 10 horas da manhã, nós possamos né, ter lá o um número suficiente de votos para derrubar o veto.
5: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou um esforço concentrado dos parlamentares nesta semana para limpar a pauta de votações. Deputados e senadores dão como certa a prorrogação da desoneração, que garante a manutenção de trabalhadores nos 17 setores da economia que mais empregam no país. A lei tem validade até 31 de dezembro deste ano e prevê que as empresas paguem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha salarial até o final de 2027.
8: Há uma enorme mobilização no Congresso Nacional para a derrubada desse veto. Esse veto que vai contra o trabalho, contra o emprego. Vamos lembrar que 430 deputados federais votaram a favor da desoneração da Folha. Esse veto do presidente Lula vai na contramão, vai contra o trabalhador.
5: Empresários dos setores afetados pela medida estão preocupados com o prazo curto para uma solução. Se os parlamentares não derrubarem o veto, haverá uma onda de demissões em todo o país, além do aumento dos preços dos produtos, com impacto direto na inflação. O ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, tem afirmado que vai apresentar ao Congresso uma proposta alternativa à desoneração da folha de pagamento, depois da votação da reforma tributária, o que não convenceu os parlamentares. A gente tem que derrubar o veto para que isso seja mantido ano que vem, enquanto o ministro define uma nova estratégia. O que não dá para é ficar no limbo esperando o que o ministro vai fazer. Nós temos que derrubar o balveto para que as empresas continuem gerando emprego, continuem, inclusive, pagando mais impostos, porque pelos estudos que nós temos, aumentou o número de emprego e aumentou a arrecadação. O autor do projeto, que prorroga a desoneração, acredita que não há tempo para discutir propostas alternativas.
7: O caminho que estamos defendendo é que se faça a derrubada do veto, inclusive se liberando a base do governo que deseja votar a matéria e sentimento está claro tanto na Câmara quanto no Senado. E a partir daí nós ganhamos prazo e tempo para poder em 2024 discutir essas propostas do Ministério da Fazenda para se poder aperfeiçoar a política pública da desoneração que já se mostrou eficaz em gerar empregos e postos de trabalho que ajudam ao
5: classe trabalhadora, ao pai e à mãe de família que busca sair da fila do desemprego. O vice-presidente do Senado acredita que o veto do presidente Lula será derrubado. A minha impressão, até porque levando-se em consideração os números
7: obtidos, tanto na Câmara dos Deputados, como também os números colhidos no Senado Federal, aprovando e concordantes que fomos pelos fundamentos que davam sustentação à proposta legislativa pela desoneração, a tendência é que haja a derrubada do veto.
0: Aponte a câmera do seu celular para o QR Code, que aparece aí na sua tela, e acompanhe a cobertura de tudo o que acontece em Brasília, no r7.com.
2: Agora uma notícia urgente, a Polícia Civil realiza uma operação contra o tráfico de drogas na região metropolitana de São Paulo. A Beatriz Casadei acompanha e traz os detalhes. Bia, bom dia. O que foi apreendido aí pela polícia, hein?
7: Oi, William, bom dia. Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Até agora, já foram apreendidos e trazidos aqui para a delegacia vários materiais, como drogas e veículos. Estão sendo trazidos aqui para a sede do DENARC, o Departamento Estadual de Prevenção e Repreensão ao Narcotráfico. A polícia continua na rua para essa operação, William.
2: Muito bem, a gente está acompanhando esse trabalho, é um trabalho de investigação com vários mandados de busca e apreensão e a consequência disso é que pode haver também prisões nessa operação da polícia e do DENARC. A Beatriz Casadê vai continuar acompanhando e trazendo as informações para a gente. Está acontecendo, a polícia está na rua, está trabalhando para trazer informações e prender criminosos dando um duro golpe no tráfico de drogas.
0: O panetone é sobremesa ou pão? Diz aí, Edu, o que você acha? É
2: sobremesa feita
1: com pão, né?
0: É um pouco dos dois, né? Bom, o importante é que um, é um dos alimentos mais cobiçados na época natalina, na minha casa, com certeza. Tem
1: por lá? Tem. Você ou... para uma fatia para mim que eu tô chegando, porque para agradar o paladar do consumidor, os confeiteiros não param de criar novidades. A gente nem viu e já tá com água na boca.
9: Gosta de panetone doce? Tem. Prefere o salgado? Tem também. Tem panetone de todo tipo. A gente foi muito além daquela tradicional e rival dupla. De frutas ou de chocolate?
3: Meu preferido é o de frutinhas. Você tem várias opções e experimentar o um novo é
8: essencial, né?
9: Nessa padaria em São Paulo, eles são as estrelas dos balcões nessa época. E cada ano que passa, aparece um diferentão da família dos Tones. Vamos direto para a cozinha acompanhar a fabricação dos campeões de venda... A começar por esse, trufado de pistache. A massa é um panetone de chocolate, daí ele é transformado pelo confeiteiro.
7: A gente faz, assa ele, abre ele e vamos trufar ele com creme de pistache. Aí depois a gente passa mais uma cobertura com o pistache e os grãos de pistache em cima, para finalizar.
9: Essa calda por cima vale o um replay, hein? Volta a fita eu provei direto na fonte, sem palavras. Saindo da área da confeitaria aqui para padaria, a gente está pegando uma fornada de panetone salgado. Vocês não têm ideia do cheiro disso daqui. Ô Francisco, esse daqui é o que sabor? Massa de brioche, calabresa, salsinha, provolone e é, açafrão para dar um toque. Cheiroso demais. E eles deixaram aqui um pedacinho para a gente já provar... Tá quente ainda. Delicioso. Além de calabresa, tem de torresmo e provolone com parmesão. Na salgaderia tem um da família Tony também. Olha que interessante, é o cochitone Massa de coxinha no formato de pão natalino com muito recheio de frango, camarão, carne seca e costela. Há indícios de que o panetone surgiu ainda na Idade Média, antes de 1453. O nome vem do italiano pane di toni, que significa em português pão de toni. Esse toni seria o padeiro criador da receita e morava em Milão, na Itália. Basicamente uma massa doce com frutas cristalizadas e uvas passas. Receita que se espalhou pelo mundo e ganhou muitas variações. Pelo menos levam o nome na hora da venda.
0: Fala Brasil termina agora, ótimo dia. Amanhã Mariana Godói está de volta. Até a próxima, Obrigado viu, gente? Obrigado pela
1: companhia. Obrigada viu? a você. Ficou du... esse gostinho de panetone no ar, não ficou, não, César Filho. Bom dia pra você. <risos> Evidentemente que sim. Bom dia, Camila. Bom dia. Edu. Cadê o pedacinho? Você não vai mandar, não? Eu, eu sei, eu sei eu que vou. aí no estúdio do Fala Brasil tem.
0: Amanhã, você manda pra cá. Por favor. Por amanhã, favor. Estaremos, mas não é do
1: tradicional, é não. do novidade. Claro, sabor pode ter novidade. Varia... Não tem problema, tem que ter variação mesmo. Um beijo para vocês, uma terça-feira duplamente abençoada. Obrigado pela companhia. Obrigado, Camila, por estar conosco também. Obrigada até breve, vocês. se Deus quiser. Um até beijo breve. enorme para vocês. Bom descanso e até amanhã.